0: Męskie Światy, przed mikrofonem Robert Kowalczyk. Gościem odcinka jest profesor Remigiusz Ryziński, filozof i kulturoznawca. Remigiusz, dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do podcastu. Dziękuję, zawsze z największą przyjemnością. Chciałbym dziś z tobą porozmawiać o męskości i niemęskości w perspektywie orientacji nieheteroseksualnej. Napisałeś wiele książek, w których opisywałeś bohaterów gejów. Ale zanim przejdę do tematu, chciałbym, żebyś powiedział mi, czym dla ciebie jest męskość, a czym nie niemęskość. Um,
1: no to, to jest trudne pytanie, bo jest bardzo szerokie i można na nie odpowiadać wielokrotnie z różnych stron i pewnie czerpiąc z wielu wielu źródeł, ponieważ temat męskości jest tematem szczególnie aktualnym dzisiaj i ciekawym, opracowywanym nie tylko na uniwersytetach, ale także w popkulturze. Męskość najwyraźniej się sprzedaje i rzeczywiście od jakiegoś czasu, właściwie jeśli sięgnęlibyśmy do jakiejś genealogii, moglibyśmy mówić już o latach 90. przynajmniej, ale powiedzmy, że od jakiegoś czasu w Polsce, Mówi się bardzo chętnie o kryzysie męskości, albo o redefiniowaniu męskości, albo o różnych obrazach męskości, w związku z czym to prowadzi nas do takiego obszaru jakiegoś zagubienia i niewiedzy, czym ta męskość miałaby być, albo jak jak miałaby się definiować. Przy czym dla mnie męskość to jest oczywiście pewne pojęcie, które stale ulega hybrydyzacji, stale jest redefiniowane, jest pojęciem płynnym i adekwatnym powiedziałbym do indywidualnych bytów, w ten czy inny sposób. Można być męskim lub niemęskim, można się tak definiować, czy, czy tak, taką definiować swoją tożsamość, no ale to zawsze pozostaje jednak jakaś perspektywa konstruktu kulturowego. No ale czym dla ciebie jest? <grym> Męskość może być związana e, z cielesnością na przykład, mhm. prawda? Czyli są atrybuty męskości, które wskazują na to, że mamy do czynienia z mężczyzną. Ale już dzisiaj wiemy, że niekoniecznie. Mhm. Ponieważ doskonale... Osoba z
0: penisem, prawda? Jeżeli może być ten osoba z dyskusji. penisem. Może być
1: mhm. osoba, która, której gender albo no powiedzmy płeć kulturowa jest inaczej przez tę osobę określana lub w sposób płynny albo szerszy niż niż jakieś takie podejście klasyczne. (śmiech) Więc to jest poziom ciała. Ciało nie może zaświadczyć o męskości, może być elementem męskości, ale na pewno nie nie wypełnia całego spektrum tego, czym ta męskość miałaby być. Drugi poziom to to poziom tożsamości, czyli takiego wewnętrznego poczucia męskości, Ale tutaj znowu mielibyśmy taki konstrukt, który nie musiałby zdecydowanie działać jeden do jednego w nawiązaniu do cielesności, bo na przykład możemy mówić, że jakaś kobieta postępuje w męski sposób albo czuje się takim właśnie na jakichś tam poziomach, że realizuje jakiś tam męski stereotyp. To też może tak być. Tak samo jak będziemy mówić o kobiecej męskości, możemy mówić o męskiej kobiecości, Tyle, że perspektywa będzie wtedy ta, ta oceniająca, zdecydowanie kulturowa. Ale powiedziałem że,
0: że męskość teraz jest takim tematem, leitmotivem, a bardziej w moim odczuciu określenie siebie jako męski budzi coraz częściej negatywne skojarzenia.
1: Tak, no bo wtedy te negatywne doświadczenia i, i wrażenia na pewno płyną z, z tego, co zostało w historii Um, określone jako me, me, męskość normatywna, dominująca, hegemoniczna. Tak. Ta męskość hegemoniczna e, to jest jeden z takich elementów e, z teorii Rywin-Connell. E, ta męskość he, hegemoniczna jest zdecydowanie negatywna, chociaż ona też wzbudza um, wręcz seksualne podniecenie i zainteresowanie. Ona oparta jest na, no przede wszystkim legitymuje patriarchat, jest zaprzeczeniem wartości kobiecości albo uznaniem, kobie, uznaniem kobiecości za coś gorszego, podległego męż, męskości. Jest zdecydowanie hierarchiczna, czyli buduje zależność nie na zasadzie pana niewolnika, tylko na zasadzie szefa i poddanego, kogoś kto jest wyżej i niżej. Jest brutalna, generalizuje lęki, czyli uzmysławia kulturowe wartości, którymi które można rozgrywać, na przykład wojna mhm. albo
0: wszystkie elementy, które... Czyli opowieść o władzy. O tak? władzy, to jest opowieść o władzy. No dobrze, no to jeżeli popatrzymy na to w tej perspektywie, to... Są szczególne grupy, które pielęgnują ten aspekt tej męskości hegemonicznej. No może oddalmy się od tych grup skrajnych, na przykład prawicowych, ale przyjrzyjmy się gejom. Bo dokładnie, takie pytanie, które wydaje mi się dość ciekawe. Czy geje mogą być męscy w kulturze, w której jest ścisły związek pomiędzy orientacją seksualną a płcią, czyli męskość równa się heteroseksualność?
1: No tutaj jeszcze nawiązując do Ryan Conal, oprócz tej męskości hegemonicznej, ona wymienia dwie, czyli marginalizowaną, to jest taka, która jest heteronormatywna, ale jest w jakiś sposób ograniczana, na przykład przez niepełnosprawności albo niebiałość. Mhm. I trzeci element, czy tr- trzeci poziom tej męskości, najniższy, to męskość podporządkowana, czyli taka, która... Staje w opozycji do męskości hegemonicznej, czyli jest związana z absolutną nieheteronormatywnością, wrażliwością, jest sfeminizowana, czyli męskość właśnie gejowska. No e. tak, ale czy
0: ona rzeczywiście jest gejowska? Bo e, wiesz, jeżeli te... rozmawiamy o, o, o grupie, to właśnie te elementy, ta jak twierdzisz, ta, ta, ta męskość, ta subtelność, ta miękkość jest wyrogowywana i gdzieś w, w, wrzucana w taką kategorię przegięcia niemęskości właśnie. Tak. E. No. E. Tutaj
1: tutaj wchodzimy, czy czy zahaczamy o pewne pojęcia wzory męskości. Oczywiście gejowska męskość jak najbardziej funkcjonuje, jeśli będziemy za męskość uznawać, powiedzmy, maczowatość, czyli specyficzny sposób bycia, wygląd, nie wiem, zarost na twarzy, umieśnienie, specyficzny sposób ubierania się, też język, którego, którego się używa. Z pewnością ona istnieje właśnie jako męskość do pewnego stopnia przynajmniej odgrywana, jako kreacja, jako klon. Mhm. I to jest bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ to działa również w drugą stronę. To znaczy, że jeżeli mamy do czynienia z tym wzorem męskości, który powstał w latach 90. i wcześniej nieco w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy męskość gejowską kreowaną na model kowboja, policjanta, marynarza, kogoś, kto jeździ na motorze. No YMCA. Tak, 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 to jest dokładnie to. Te elementy, one wchodzą w kulturę gejowską jako Wyobrażenie, wyobrażenie męskości, która jest seksualizowana jest i służy podnieceniu czy wyobraźni em, erotycznej. I ona wraca do społeczeństwa powiedzmy heteronormatywnego jako wzorzec zapożyczony i e, kształtujący nową wersję męskości. Czyli mm. mężczyznę, e, który będzie te, te, te wzorce przetworzone przez środowisko gejowskie odtwarzał jako własne. To jest bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ... E, Tutaj też mamy do czynienia z pewnymi złamaniami albo queerowaniem tej męskości. Pewnie w dużej mierze nieuświadomione. A to znaczy? To znaczy, że w dużej mierze nieuświadomione przez środowisko heteronormatywne, czy mężczyzn heteronormatywne. Czyli mamy na przykład jakiegoś mężczyznę, który zaczyna funkcjonować jako maczo. Czy to jako aktor, czy to jako muzyk, czy, czy inna postać na przykład publiczna. Ale wprowadza też jakieś elementy queerowe, czyli na przykład elementy mody, albo zachowania, albo znajomość pewnego języka, czy komunikacji. To się zaczęło wraz, to to bardzo dla wszystkich państwa będzie pewno ewidentne, to się zaczęło wraz z reklamą bielizny Kalwina Kleina. Czyli mamy do czynienia, która była jakby skierowana w środowisko gejowskie, jako pewien fetyszyzacja, ale nie tylko ciała pewnego sposobu bycia, te te, te slipki, które ten ten, ten bohater tej reklamy przedstawiał i i, które promował, one one jakby poświadczały pewien pewien schemat męskości albo jakiś taki idol męskości. A potem wróciło to z powrotem do heteronormy, do matriksu, jako coś też po prostu robi, czyli na przykład raperzy zaczęli to, to nosić, od, odsuwać te, te... Wiesz,
0: to jest ciekawe, bo to jest pytanie, yy, gumkę czy, z hetero, napisem, tak? czy hetero też performują. I, I ja się tak zastanawiam, bo oczywiście reklama Kelwina Kleina jest tutaj emblematyczna, ale na przykład produkty, które mogłyby budzić wątpliwość co do męskości, często są reklamowane przez mężczyzn hegemonicznych. Czyli na przykład kosmetyki przez piłkarzy. Czyli to jest jednak oparte o bardzo określony wzorzec, że tylko oni mogą tego typu produkty reklamować.
1: No tak, no ale to jest taka, powiedziałbym to jest takie symulakrum, czyli taka przekłamana nierzeczywistość, która, która ma wyobrażać prawdę, która się po prostu sprzedaje, która wchodzi w w świat. I to jest ciekawy punkt wyjścia do rozważań na temat właśnie klonowania takich form męskości, czyli powielania ich z z redefiniowany, zmieniony, nieco nagięty w jakiś sposób. I na przykład wiemy już dzisiaj, że ta męskość, która w ten sposób funkcjonowała jako klon, Staje się formą sztuki jako performance. I e, po, przez te naleciałości również i wymieszanie różnych elementów, e, trafia do mainstreamu jako wartość jednorodna. Na przykład mamy do czynienia dzisiaj z postaciami kultury popularnej albo no, znanymi postaciami mężczyzn, którzy nie są e, e, homonormatywni, ale są e, jak najbardziej e, nie. Nie występują jako typy z tego, tego spektrum hegemoniczności. Na przykład mamy Roberta Pattinsona, tak Henry Stiles, czy mamy, czy nawet ten piłkarz nas Robert, ten najważniejszy Lewandowski. Lewandowski, to to proszę to wyciąć. Lewandowski, który jest absolutnie, prawda, takim schematycznym.
0: Ale Beckham to zrobił
1: wcześniej. No właśnie, do tego cała ta ta, ta moja wypowiedź prowadzi, że jest schematycznym mężczyzną, bardzo przystojnym, męskim, dobrze zbudowanym, a jednak, a jednak nie w w typowy sposób postrzegany jako hegemoniczny, patriarchalny typ, który jest, nie wiem, groteskowy przez swoją wulgarność i, i, i jakieś formy autorytarne, które prezentuje. Albo ten drugi nasz polski Grzegorz Krychowiak, który w ogóle przeszedł na to, co kiedyś jeszcze, już dzisiaj się hmm. pewnie tego nie używa, nazwano metro, metroseksualnością. A albo... tylko oni mogą sobie na to pozwolić? To, to jest właśnie ciekawe, ciekawe zagadnienie z tego względu, że ta męskość jest pod, podszyta albo podbudowana, w każdym razie uformowana przez przekonanie o nie niezachwianej heteronormatywności tych mężczyzn. Czyli oni mogą grać tą męskością, ponieważ im wolno, ze względu na dominującą, przypisywaną he, heteronormię, dominującą wartość w społeczeństwie. Mm-hmm. jak Męskość jest zawsze w centrum i heteronorma jest zawsze w centrum. Stąd właśnie są te queery, o których wspominaliśmy wcześniej, a więc wszystko, co jest przekroczeniem, wykroczeniem, złamaniem i co jest także zabawą i e, kampem po prostu. Ale zwróć też uwagę, bo tu, tutaj niewątpliwie przychodzi także państwu yy, na myśl n- 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 ten program telewizyjny, czy, czy na Netflixie, w tej chwili to jest Queer Eye, yy- gdzie yy, pięciu bodajże mężczyzn yy, yy, stylizuje yy, innych mężczyzn. To jest wa- ważny element. Yy, Wyautowanych homoseksualnych mężczyzn, z różnych grup etnicznych yy, yy-y. i różne, różnego poziomu yy, powiedziałbym, ekonomicznego i kulturowego, co jest bardzo ważne współcześnie, stylizuje mężczyzn w założeniu przynajmniej heteronormatywnych w taki sposób, bawiąc się pewną konwencją i formą i w ten sposób wchodząc niewątpliwie do szerokiego mainstreamu, w którym po prostu oni funkcjonują także w roli tej, od której duża część środowiska lgbt chciałaby już odejść, czyli fryzjerów, sty, wiesz, stylistów, mm-hmm. takich, którzy e, znają się na modzie, którzy mm, pewne, pewne elementy takiej sfeminizowanej wartości kulturowej, która wcale nie musi być kobieca, ale jednak jest interpretowana jako sfeminizowana, sprzedają jako wartość właśnie takiego współczesnego mężczyzny, który jest odważny do tego, żeby, żeby sobie coś tam zmienić, żeby się lepiej prezentować i tak dalej. Szóstym elementem, i to też właśnie w badaniach naukowych jest to teraz szczególnie podkreślane, jest niewątpliwie pieniądz, bo tam jest pięciu facetów, ale robią te przemiany Korzystając z z pewnego zasobu Zasobu. ekonomicznego, co jest przekłamaniem po prostu kulturowym. Ja nie
0: obejrzałem może wszystkich odcinków, natomiast zwróciło uwagę moją to, że na końcu ten aspekt atrakcyjności dla płci odmiennej ma znaczenie. Że to ich pozycjonuje jako bardziej atrakcyjnych i wybieranych. Hmm. Czyli są gotowi na miłość, gotowi do, do randek, prawda? I to jest też jakby przygotowanie, to przemienienie, ten upgrade, który, który im daje daje możliwość wejścia w relacje z kobietą. I to jest też takie często takie dopełnienie tego, tego obrazu. Tak, dlatego,
1: że też w kulturze pojawił się taki element, czy, czy jakiś taki twór, który... Także w mainstreamie był sprzedawany jako coś wartościowego, jako nowa wartość, coś ciekawego, czyli gej przyjaciel kobiety i gej, który wie, czego kobieta jednocześnie potrzebuje. To jest taki jakby, no właśnie taki element pośredni między tymi płciami, który który można w jakimś sensie wykorzystać i i który może wejść w relacje komunikacji. Co znowu stawia geja jako takiego w pozycji jednak podległej, takiej usłużnej, czy wręcz można by nawiązać do tych XIX-wiecznych strasznych teorii mówiących o trzeciej płci albo
0: o czymś, co jest tylko
1: etapem. Czyli stanowi supportem,
0: ten support do heteroseksualności. Co
1: Co jest jednocześnie niepełną formą. Heteronormy, hmm. czyli ten gej, który pomaga dziewczynie, pomaga chłopcu czy mężczyźnie, żeby ten dobrze wyglądał, żeby ona się nim zainteresowała, jednocześnie jest dobrym przyjacielem, wysłucha jej wiesz, problemów i tak dalej. Jakby jest taką formą pomocniczą. To hmm. jest wykorzystywane w mediach, myślę sobie, że w dużej mierze w niesprawiedliwy i krzywdzący
0: sposób. Ale też tak. często nieświadomie. Ale to jest Pewnie, powielanie tak. jakiegoś, jakiegoś wzorca. Za chwilę przejdziemy, bo to zahacza o tą homofobię. Zinternalizowaną, ale wrócę do do tej męskości. Ten trening męskości, tej hegemonicznej męskości jest często poprzez negację możliwego pożądania w kierunku mężczyzn. Czyli w tych zdaniach, nie wiem, załóżmy na boisku, nie graj jak ciota. czy musisz być twardy, nie bądź pedałem. I to jest jest bardzo dyscyplinujące. To pokazuje, że jest bardzo wąski repertuar zachowań, które kulturowo uznane są jako męskie. Najczęściej emocje, słabość, to nie są elementy, które są wpisane w tą kategorię męskości. I też jakby do tego stopnia, że jeżeli to się pojawi, albo cię się pojawi wątpliwości, no to tutaj, poja- to tutaj jakby odpowiedź otoczenia jest dość, dość jednoznaczna, prawda, ten, ten taki trening konformistyczny. I jak ty to widzisz?
1: To się zgadza, tylko że też zapominamy często, a myślę sobie, że jest to bardzo ciekawy aspekt, że skoro możemy tworzyć, i wiemy już o tym, możemy tworzyć jakąś formułę męskości akceptowanej przez społeczeństwo, czyli opartej o relacje heteronormatywne, o pewną, pewną, nie wiem, element siły, jakiejś dominacji i też przede wszystkim opartej o potępienie lub wyśmianie albo odebranie wartości indywidualnej wszystkiemu, co łączy się z kobiecością. A więc określenie kobiecości jako czegoś słabszego, mniej racjonalnego, czegoś, co jest podległe męskości. Wiemy, że to jest kształtowane przez kulturę i przez społeczeństwo jako wartość naczelna. To być może warto byłoby się też zastanowić, czy też W ten sposób nie jest kształtowana właśnie ta tak zwana gay sensibility, czyli ta gejowska tożsamość, ponieważ zobacz, że tożsamość kulturowa tworzy się, zanim właściwie w w dzieciństwie pojawią się jakieś elementy orientacji, czyli nakierowania na obiekt podnieczenia czy seksualnego zainteresowania. Co oznaczałoby, że zanim stajesz się homoseksualny, Tworzony jesteś jako gej, gej, który jest wrażliwy, nie gra w piłkę, który znowu pokutujące i straszne i krzywdzące pojęcia Freuda, który jest pod władzą dominującej nadopiekuńczej matki i nieobecnego ojca, to jest pewnego rodzaju tworzenie takiej tożsamości gejowskiej, przez negację, jako tej, która jest mniej wartościowa, ale jednocześnie zauważ bardzo często pojawia się element: mam takiego grzecznego chłopca, on nie robi problemów, on jest grzeczny i czyta książki, nie, wiem, nie, nie, nie jest chuliganem. W ten sposób tworzy się takie, takie pojęcie takiego właśnie miękkiego, sfeminizowanego chłopca, który no, siłą rzeczy wyrośnie na geja.
0: Mm-hmm. No tak, to ta kategoria skobieconego mężczyzny, mm. I to, ale wróćmy do, do, do właśnie tego elementu rozwojowego. W tożsamości, tak jak mówisz, ona jest oczywiście różnorodna i... i, i i można tworzyć różne scenariusze, natomiast ja to trochę odpowiem jakby w perspektywie pacjentów, którzy do mnie przychodzą, że jest taki moment właśnie w okresie dojrzewania, jakiś budowania świadomości tożsamości nieheteroseksualnej i przyjęcie kulturowego obrazu geja. i dyskutowanie z tym, czy ja do tego obrazu pasuję. Mhm. O co chodzi? No właśnie, czy e, mówisz o, o, o nie wiem w określonych profesjach, mówimy o określonych wyborach, e, różnych elementach, które są przypisane byciu gejem. Mhm. I teraz tak, jeżeli gram w piłkę, to znaczy, że nie jestem gejem. Albo jeżeli nie lubię seksu analnego, to znaczy, że nie jestem gejem. Czyli jest bardzo też wąski skrypt w takim wymiarze tego, co to znaczy być gejem i często osoby dopiero później budują Własną tożsamość, to znaczy tą, tą własną wersję tożsamości gejowskiej. Natomiast na początku dostają bardzo określony skrypt. Na przykład e, rodzice mówią, ty nie możesz być gejem, bo nie wiem, bo nie wiem, lubisz dziewczyny, nie wiem, ty nie możesz być gejem, bo. bo będą cię bić, bo
1: ty... będziesz e, miał przegraną pozycję w społeczeństwie, bo będziesz spiałć. E, ale, ale nie możesz wiele... być gejem, bo
0: jesteś silny, albo jesteś muskularny. Tak, to... Wiesz, to jest tak, że to są te elementy, które nagle mają wymazać. To jest, to jest niemożliwe, prawda? W takim zaprzeczeniu, ponieważ masz cechy, które nie są przypisane. Tak, to też często spotyka się w przypadku e, dzieciaków
1: czy osób trans, e, że właśnie jest taka a, niezgoda e, rodzica przez e, w, takie przekształcenie wykluczenie i wykluczenie i zwrócenie uwagi, no przecież no zobacz, przecież ty lubisz biegać e, i tam nie wiem, grać w piłkę, to przecież nie możesz być gejem. Co ty mówisz? Dlaczego ty mówisz, że ci się podoba jakiś tam Adaś czy Mariusz? E, wiesz, to, to, to oczywiście jest formułowanie, dlatego, że wracając do tego, co wcześniej już mówiliśmy, gejness, czyli ta tożsamość gejowska jest w dużej mierze przynajmniej, jeśli nie w ogóle, jest po prostu produktem kulturowym, jest konstruktem kulturowym, społecznym. Owszem, często opartym na tożsamości psychoseksualnej albo jej wyobrażeniu, ale zdecydowanie niejednoznacznym. To znaczy rzeczywiście już dzisiaj, ale ale także w historii. Jeśli jeśli się nad tym zastanowimy i mówi o tym tym Halperin w swojej książce How to be gay, która wyszła chyba z 10 lat przynajmniej temu i jest bardzo świetna. Chłopiec gej ma specyficzny początek, to znaczy to jest taka sytuacja, że inaczej niż inne mniejszości, na przykład etniczne albo religijne, gej nie może nabywać wiedzy o sobie poprzez rodzinę, poprzez bliskich, Poprzez relacje tożsamościowe w szkole, na przykład, w, z grupy, czerpane z grupy. Ponieważ bycie gejem to jest nie tylko bycie osobą orientacji homoseksualnej, ale także uczenie się pewnego skryptu tożsamościowego, co to miałoby oznaczać. Na przykład, potem w bardzo ciekawej części tej książki właśnie Halper mówi, no dobrze, jeśli ja nie oglądam nie wiem, na przykład koncertów Lady Gaga. Albo muzykali. Tak, albo muzykali. Albo nie wiem wręcz, co to jest co to jest Stonewall Riot. To to znaczy, że nie jestem gejem, czy to znaczy, że nie jestem gejem, ale jestem homoseksualny? Czym właściwie miałaby być ta tożsamość? Ta tożsamość takiego dziecka, ona jest kształtowana kulturowa, właśnie najczęściej przez wykluczenie i przez brak możliwości właśnie przejrzenia się w takim zwierciadle tożsamościowym, czyli poprzez rodzinę, czy znajomych, czy kolegów, czy bliskich, czy... czy czy jakieś takie formy codzienności, że można być takim gejem, takim gejem, albo innym gejem, ponieważ pierwsze, co dostaje gej, myślę, że w ogóle osoby LGBT, ale w tej przypadku mówimy o, o, o gejach, to jest przede wszystkim taka uwaga, w sensie przestroga, że może coś być nie tak, że może coś się wydarzyć i że musisz doskoczyć do jakiegoś takiego mitycznego pojęcia tożsamości, które przejdzie. Dlatego to, co, czego uczy się gej na początku, to jest passing, czyli przechodzenie, czyli on musi zacząć grać w piłkę, Musi zacząć być, nie wiem, męski i rozrabiać na podwórku, jeśli to w ogóle ma miejsce jeszcze dzisiaj w tym świecie, w którym jesteśmy. No w każdym razie a być może musi znać się na grach, nie wiem, tam tych platformach i innych tych rzeczach, które robią dzisiaj dzieci zamiast chodzić po, po wiesz, polu, jak się mówiło w Krakowie. E, to, to rzeczywiście, ta tożsamość jest zawsze e, naznaczana przez jakąś, e, przez strogę. Że, 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 prawda, trzeba coś nad tym popracować. Ale
0: wiesz jeszcze, to może iść taki, taki kierunek e, autowaloryzacji. Taki, że to, co powiedziałeś na początku, on jest taki grzeczny, dużo czyta, czyli osiągnie pewną pozycję, gdzieś tam w domyśle, zawodową, społeczną, która będzie na tyle wysoko, że ona będzie emblematyczna. Na przykład, e, no jest, no ale przynajmniej jest świetnym lekarzem, prawda, jest, jest kimś, ale przynajmniej osiągnął coś, co w tej hierarchii społecznej e, jest e, postrzegane bardzo wysoko. I to ma gdzieś go pozycjonować, że albo e, na przykład poświęcił się nauce, e, czy, 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 czy są takie, takie słowa klucze, czy takie frazy klucze, które... które Nie prostu... założył
1: rodziny, ale napisał książkę.
0: Dokładnie. Aż tyle. Że, choć aż tyle. albo aż tyle, prawda, albo... Tak,
1: ale w prawdziwym, w prawdziwym świecie władzy i, i patriarchatu, i męskości, i, i tego, co, co jest postrzegane jednak wciąż kulturowo jako dominujące i z najwyższą wartością, a to te elementy nie mają wiesz, takiej karty przetargowej. To jednak jest wciąż coś, Czy znaczy Ratunek co dla jest... samooceny. I Pewnie też... też, ale też to jest coś, co jest w zam... zamiast. Zamiast, zamiast tak, tego prawda. skryptu i tego matriksu, że musisz mieć żonę, kupić samochód, założyć rodzinę, nie wiem, raz do roku wyjechać na zagraniczne wakacje i mieć dobrą pracę, do której wchodzisz wcho- w garnicze.
0: No dobrze, ale to się wtapiasz wtedy, prawda? To jest ten ten wątek, który też się często pojawia. Ja wspomniałem na początku o homofobii. No, myślę, że słowo, określenie państwo znają. Natomiast jest coś takiego jak homofobia zinternalizowana i ona jest obecna u gejów. No, dyscyplinują się geje też nawzajem, prawda? W różnych kontekstach. Ale dlaczego o tym mówię? Ja wrócę jeszcze do tych cech, cech, cech typowych dla... Ale
1: zostańmy jeszcze przy tym, jeśli mogę iść przerwę, bo to jest akurat bardzo mm. ważny aspekt, który jest pomijany w polskim, zwłaszcza dyskursie, mam wrażenie, gejowskim, mainstreamowym. Mm taki właśnie pojęcie postgeja, czyli takiego geja, który jest zmaskulinizowany i który w co najmniej takim samym stopniu, jak te osoby, które mają homofobiczne przekonania, czy powiedzmy mm-hmm. postawy, jeśli nie bardziej, brzydzi i boi się i zwalcza geja sfeminizowanego. Ale to pre bardziej, prawda? No to jest to właśnie to... taki właśnie to jest post, dlatego że to jest taki gej, który jest, został w jakimś sensie stworzony z lęków, które no, jednak budowały też jakiś element tej kultury LGBT-owskiej, mhm. że ej, no to może oni mają w tym wszystkim trochę racji, to bądźmy bardzo męscy i tych wszystkich twinków, sfeminizowanych, tych wszystkich, którzy są fat, którzy są e, e, właśnie kobiece i tak dalej. Pozycjonować To trzeba absolutnie niżej. trzeba. Tak, no to właśnie zacząć.
0: o tym mówimy o tej homofobii zinternalizowanej, bo jak pracuję z pacjentami właśnie z tym kawałkiem, okazuje się to niezależnie od, nie wiem, klasy społecznej, wykształcenia, świadomości, e, jesteś tym inhalowani, znaczy homofobią i również geje są tym inhalowani. E, I właśnie w tych, w tych, tych słowach pogardy, prawda, mm. że ja i, i to określaniu siebie w jakiejś hierarchii męskości, nie budzę skojarzeń, mm. jestem męski, dyskretny, e, to też pokazuje, prawda, że jestem gdzieś wyżej, jestem tą arystokracją, prawda, ponieważ spełniam bardzo określone kryteria. Jestem taki, he, he, taki męski, taki hetero, tylko który lubi mężczyzn. Tak, bo
1: tak, tak, bo to jest właśnie ta opozycja gay-guy w języku angielskim. To jest mhm. bardzo mocno podkreślane w dyskursie. tę środkową literkę a i u zamienia się na zero. Mhm. To jest trochę tak jakby tworzenie jakiejś takiej tożsamości pomiędzy, to znaczy owszem, albo to mówi się, bo w seksuologii mówimy o MSM-ach, czyli mężczyznach, którzy mają seks z innymi mężczyznami, ale w teorii kultury mówimy o MLM-ach, czyli mężczyznach, którzy kochają innych mężczyzn i mówią o nich, że jest to mój przyjaciel ale jednocześnie potępiają i odrzucają wszelkie formy kampu, sfeminizowania, kultury queerowej, środowiska lgbt e, działań e, promujących, edukacyjnych, prajdowych. To wszystko jest absolutnie obce. Również, przynajmniej w, na poziomie dyskursu, odrzucają analny seks jako mm, formę no, głębokiego upokorzenia. Czego mamy dowód na przykład... No nie, nie,
0: nie, Odrzucają, ale... Ale gdzie, praktykują. Ale, odrzucają, ale mi <śmiech> chodzi o to, że odrzucają... Y- stronę pasywną w tym A oczywiście, sensie, tak, tak. Bo, seks sek, aktywny, w tym sensie. Tak, tak. tak I to było mhm.
1: bardzo dobrze, państwo sobie też uświ- uświadomicie, przypominając sobie nie, kultowy f- film e, Brobeck Mountain, mhm. gdzie miłość między tymi mężczyznami, te pola, wiesz, wypasanie tych jakichś tam zwierząt, to była trochę taka przyjaźń, która jest trochę intymna, trochę pogłębiona i ma jakąś szczególną wartość mhm. do momentu, kiedy dochodzi do penetracji. Wtedy jeden z nich staje się po prostu... Tym, który jest uległy, który jest słabszy, mhm. który nie jest już y, w jakiś tam sposób, y, nie ma tej samej wartości. Mhm. I to też prowadziło pewną taką mitologię, że mężczyźni y, owszem powinni, mogą y, budować więzi nawet y, y, intymne, w sensie miłosne, relacje i tak dalej. Ale ten y, aspekt seksualności oraz tożsamości gejowskiej i queerowej jest już bardzo mocno podejrzany mhm. i negatywny.
0: I i negatywne, tak, no bo tak jak mówisz, no dobrze, no ale wracając do do tego wątku, tego jakby geja, który który posiada pewien zestaw zestaw cech, takie pytanie się pojawiło, dlaczego mówię o, o, o tym pytaniu i też chciałbym pokazać szczególny kontekst tego pytania w Polsce, czy gej może być bohaterem? I to jest wątek, który, słyszymy słowo bohater, no Polska, prawda? Mamy sam kraj, gdzie bohaterowie to są, prawda, na pomnikach i i są ikonami. No odwaga, podejmowanie ryzyka, honor, no to jest odmieniane wielokrotnie. Natomiast chciałbym wspomnieć postać Bartosza Niedzielskiego, który zginął 4 lata temu przy próbie powstrzymania zamachowca, który chciał się wedrzeć do klubu w Strasburgu. I w momencie, kiedy oczywiście to się stało, konto powstrzymał, to media eksplodowały. No, kolejny polski bohater, który ratuje, ratuje Aż. nasz, prawda, tak, ratuje, ratuje tą Europę, w tej Europie, prawda, na straży bohatersko, bohatersko em, em, zadziałał, ale później okazało tak. się, że, że jest osobą homoseksualną. I nagle <grywania> pojawia się pewna ambiwalencja. I to szczególnie w tych prawicowych mediach, jak, jakby, co tu z tym zrobić, zrobić, prawda? No bo jednak jest to bohater, jednak w tej Europie, w Strasburgu, prawda, tam obronił, dzięki niemu nie, 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 nie doszło do większej tragedii, ale z drugiej strony jest gejem. No tak, to, to jest
1: ten sam case prawdopodobnie, jaki mamy naprawdę no, od, od zarania, czyli od świadomości, którą budujemy na, na, na tej płaszczyźnie Gender Studies, co zrobić z Marią Kiri Skłodowską. Hmm. które, wiesz, ma e, jako jedyna Polka i kobieta ma podwójnego Nobla. I to nie z literatury, tylko z chemii i z fizyki, e, co, jest, co stawia ją trochę jakby wyżej m, niż e, całą resztę kobiet, ale jednak nie jest mężczyzną, więc e, ciężko ją zidentyfikować. E, no tutaj to samo, to znaczy, to jest ten sam dyskurs. No jest niby bohaterem, no ale jak e, gej może być bohaterem, któr, o którym o mainstreamowe media, zwłaszcza... wymazywanie mazywanie tego, to prawda? Na absolutnie. By było. Nie, więcej to jest nego, n, negowanie i neantyzowanie. To jest, to jest absolutnie odłączanie elementów, które są fundamentalne dla tożsamości tego człowieka. Czy Tak możemy założyć, bo oczywiście nie znam go, więc nie, 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 trudno mi to powiedzieć, ale ale które mogą przynajmniej od tego co się wydarzyło, od jakiegoś aktu, który ma miejsce. Ale też warto powiedzieć o tym jeszcze, jakby wracając do znaczy, kwestii. Ty jak powiedziałeś
0: o kobietach, to też jest ciekawy wątek, jak prawicowe media radzą sobie z Marią Konopnicką, prawda? Tak, no, rota. Tak, prawda? Tak, I tak. teraz jak zaśpiewać, prawda, piosenkę? która jest stworzona była (głos) przez kobietę, która żyła z inną kobietą. kobietą. I to to są to wymazywania. mi się wydaje, że to jest na takiej zasadzie, że to jest minimalizowanie. Jak czytam czytam właśnie jakieś jakieś biografie, to to ten wątek jest jakoś pomijany, jakoś wyparty, szczególnie u osób, które stanowią jakieś elementy ikoniczne dla kultury i dla tożsamości, szczególnie narodowej. Tak, się zgadza, ale cały
1: czas w tej dyskusji o męskości, nie tylko męskości gejowskiej, a właściwie mam teraz wrażenie, chciałbym to jakoś podkreślić, że że wciąż wspieramy się, albo albo wraca ten wątek kobiecości i feminizacji, feminizacji, czy sfeminizowania jako coś, co jest w ogóle... Negatywne albo po prostu gorsze niż męskość. Tutaj ciągle trzeba powtarzać, że to jest nieprawda, że to jest konstrukt kulturowy i że w ogóle zapominamy o tym, że femininity wcale nie oznacza, w przypadku męskości gejowskiej czy gejness, czyli tożsamości gejowskiej, nie oznacza wcale identyfikowanie się z kobietą jako taką. To jest jakby inny, inna działka, mm. e, prawda, seksuologii i tak dalej, badań e, kulturowych. E, chodzi raczej e, o postrzeganie siebie w tej perspektywie queerowej, e, perspektywie przegięcia, fanu, perspektywie antynormy, a nie anormy, dlatego że kobiecość jest normatywna. To nie jest coś takiego, że jak mamy e, RuPaul Drag Race, albo Queer Eye, albo te wszystkie mainstreamy, które teraz mm. e, są absolutnie wszędzie obecne i każdy doświadcza ich na co dzień, to chodzi o to, że, że ta, to, to sfeminizowanie, które jest wciąż obecne, jest, przedstawi- jest przedstawione jako coś, co można obśmiać. To w ogóle w tej kulturze gejowskiej nie o to chodzi. Ja jestem jednak ze starej szkoły, która dostrzegając konflikty i problemy, może powiedzieć, że LGBT idą razem z feminizmem. Znaczy, że to, jest, to, jest, to się wspiera, że jednak ta kobiecość jest wartością pozytywną i te, to sfeminizowanie sławetne gejowskie raczej podkreśla właśnie ro, rodzaj performansu, z którym możemy mieć do czynienia w przypadku kobiecości. To nie jest prześmianie tej, tej, mm-hmm. tej, tej, tej jedy, tego elementu. <śmiech> I tak jak mówiła <śmiech> święta Simone de Beauvoir, nikt nie rodzi się kobietą, tylko kobietą się stajemy, dziś możemy sp- mówić, Absolutnie I, i to się pojawia w dyskursie, że nie rodzimy się męscy, tylko męscy się stajemy i ta męskość jest absolutnie kreowana przez daną kulturę, nawet mikrokulturę, w której funkcjonujemy. Być może są gaje, którzy są przegięci, sfeminizowani na przykład w Warszawie w klubie, a jak jadą do domu, to nie wiem, noszą węgiel, jeśli w ogóle jest ten węgiel w dzisiejszej sytuacji, albo nie wiem, coś spawają, czy przykręcają jakieś śrubki do, do, do czegoś trudno to powiedzieć. Myślę, że ta męskość jest naprawdę, nikt nie rodzi się e, e, wiesz, w, tej, w tej perspektywie hegemonicznej męskości. Ta, ta męskość, tę męskość się przy, e, po prostu
0: nakłada na siebie, ją się tworzy,
1: to jest ale, wiecie, proces. ale jesteśmy
0: tak wcześniej ją inhalowani, bardzo określonymi tymi elementami, które są konieczne do jej stworzenia, że, że tak jak mówisz, to są pewne automatyzmy, to są pewne odruchy wobec określonych zachowań. określonych kontekstów. Bo ty mówisz jednak o bardzo głębokiej świadomości, jakiejś redefinicji. A tutaj jednak mamy do czynienia bardzo często z czymś, co co, co jest od zawsze, co jest powietrzem. I trudno czasem w tym tym obszarze, szczególnie kiedy włączają się emocje. Bo oczywiście jak mówisz o świadomości, kiedy mówimy tutaj, rozkładamy to i, i, i... dyskutujemy to w perspektywie naukowej. Natomiast w tych reakcjach, to się pojawia w obawie, w lęku. Miałem już podcast z Kacprem Kujawą, który opowiadał o, jest jest stylistą męskim i jest stylistą, opowiada o stylizowaniu mężczyzn i mówi o tych lękach, że kolory, że faktury, że że konteksty, co, co się ubiera, co się nie ubiera i to jest na poziomie już emocji, jakiegoś zamknięcia się, obawy, tak, bo to cały czas mam do czynienia z tym, co
1: też w latach 90. już było określone jako homosexual panic. Czyli mm-hmm. z, z jednej strony przed taki społeczny lęk przed widzialnością gejowską i z drugiej strony przed wyjściem z szafy i scenariuszem, którego się nie zna. Czyli co będzie, jak już będę, nie wiem, w przestrzeni społecznej sobą. E, i, i co się z, stanie, ale mm-hmm. także w społeczeństwie, co, jak społeczeństwo na to zareaguje. W sensie właśnie te panik oznacza, że widzialność gejowska była rozumiana przynajmniej wtedy, jako coś, co może z, a, zmodyfikować taki e, obraz społeczny, coś zmienić mm-hmm. w tym społeczeństwie. to jest bardzo ciekawe, dlatego że e, pytanie, które w latach 90 e, właśnie stawiała Ewa Kosowski-Sedwick w swojej książce Epistemology of the Closet, to było pytanie, czym jest tożsamość gejowska po wyjściu z szafy? Mm-hmm. Czyli jak, jak będziesz e, funkcjonować w świecie, który był do tej pory dla ciebie e, zagrożeniem, jak już będziesz out? Tak? Mm-hmm. E, i, I mamy do, e, do czynienia z pewnością z, z wieloletnim już, e, wieloletnimi już próbami e, tworzenia czegoś, co możemy już nazywać homo e, homonormativity, e, mm-hmm. czyli po prostu no, norma, e, normą homo. Mm-hmm. No. Homo e, normatywność to jest, e, e, czyli taka n- normatywny gay. Co to jest normatywny gay? Mm-hmm. E, zwłaszcza w dużych miastach, czy, czy dużych e, kulturach, ten termin jest już opisywany. Opisywany jest z perspektywy mainstreamu, ale badań również politycznych, ponieważ z jednej strony Chodzi owszem o walkę na poziomie prawnym, społecznym, politycznym, ale z drugiej na zachowanie prawa do prywatności. W tym sensie możemy powiedzieć, że to jest taki liberalizm, postliberalizm, taka współczesna wersja. Czyli z jednej strony masz wolność ekonomiczną, możesz być kim chcesz, ale z drugiej strony masz te same prawa co cała reszta. Podstawą tego wszystkiego jest oczywiście kapitał który mm-hmm. nie dla każdego jest równy i te szanse i tak dalej nie są równe. Ci ludzie z Warszawy, owszem, mogą sobie budować swoje własne enklawy, chodzić um, do klubów i spędzać e, fajnie czas na jakichś e, eventach mm-hmm. e, i galach i tak dalej. Nic im nie grozi, są przez mainstream przyjmowani i tak dalej, ale ludzie z małych miejscowości albo z, mm-hmm. ze środowisk, które są hmm, homofobiczne, z pewnością tej, tej samej szansy nie będą mieć, więc trzeba po prostu zacząć od tego samego prawa. I takim prawem, o którym oczywiście ciągle się słyszy i ciągle się mówi, jest równość małżeńska, która jest tylko punktem wyjścia, bo to oznacza też jedno, to też musicie mhm. państwo sobie, czy możecie państwo sobie uzmysłowić, bo to jest duży problem. Dlaczego? Dlatego, że w dużej mierze, przynajmniej jak mówiła Butler, tak Judith Butler w Gender Travel, Ten koncept kinship, czyli pokrewieństwa, jest zależny od właśnie takiej binarnej, diadycznej i normatywnej heteromatrycy. I teraz czym jest gej albo LGBT w tej matrycy jeżeli on realizuje, może czerpać sprawa, które jest mu przypisane, mm-hmm. czyli równości mm-hmm. małżeńskiej, ale realizuje schemat, który nie jest jego autentyczny, mm-hmm. o ile w ogóle wiemy, mm-hmm. czy miałby ten autentyczny ale schemat wiesz co, być.
0: Posłużę się twoim przykładem, bo powiedziałeś o relacjach i formalizacji tych relacji, ale ja też wrócę do gabinetu. To jest pytanie, jak tworzyć relację, która nie jest relacją heterobis. I na przykład wymiar aktywność, pasywność. Tak. Czyli jak wiele trzeba elementów w jakiś sposób też uporządkować i mieć świadomym, żeby zbudować relacje z osobą tej samej płci, tak. z innym mężczyzną. Bo ty mówisz oczywiście o takim elemencie prawnym, natomiast ja też patrzę, tak jak mówię, psychologicznie na to, jak trudno jest jakby nie wchodzić w rolę. Bo to ikoniczne pytanie, które, które, które jest... No, Typowym pytaniem, natomiast pokazującym też poziom rozumienia, kto w związku pełni określoną rolę, prawda? Czyli kto jest kobietą, a kto jest mężczyzną. Już na tym poziomie e, poszukiwanie jest, i, i jak mówię, w samych parach też jednopłciowych też to się dzieje, pomimo tego, że jednak e, jakby mają świadomość kontekstu, właśnie takiego porządkowania, które jest oparte na binarności. Ja się zastanawiam, czy to
1: w ogóle nie jest taki, wiesz, duży problem społeczny, bo współcześnie nie jest to oczywiste i jednoznaczne, że w ogóle te tak zwane role kulturowe możemy w ogóle odnieść
0: do płci przypisanej lub przeżywanej. Ale to jest ok na poziomie, kiedy mam uporządkowane myślenie o męskości, bo. Jeżeli popatrzymy na, na związki heteroseksualne, to tam jest ten upgrade. Tam mm-hmm. jest ten, to wgrane, prawda, jak ma być. Możemy to zakwestionować. A tu musimy się zastanowić, co się stanie, jak to zakwestionujemy. Jasne. M- 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 t- Ten wątek, moim zdaniem, jest ciekawy, że ja właśnie chcę się tak określać. Ja bym chciał wejść w te buty tego tego hegemonicznego faceta w tym tym domu i przyporządkować sobie tam walka o władzę, która... która... Ale to wciąż jest ta matryca, z którą walczymy od od tak dawna. To
1: jest matryca, która jest wobec nas samych krzywdząca i uznanie właśnie tej, tego hetero matrixu za dominujący albo właściwy, nie daj Boże, czy, czy jako jedyny właściwy mm-hmm, w tym mm-hmm. sensie, um, Będzie oznaczało, że wszystko, co nie jest w tej matrycy, homo czy hetero, obojętnie, jest w jakimś sensie przynajmniej niemoralne, niezdrowe, jest czymś, co należy wręcz może, czemu nie, było takie przypadki penalizować. Czyli, że jeżeli jesteś gejem i nie założysz rodziny, w której wychowujecie dzieci i macie ślub, jak Bozia przekazała, to być może w pewnym momencie społeczeństwo
0: potępi takie relacje i co wtedy? No, to prawda, prawda. No, ale, ale, ale no, myślę, że jeszcze d- długa droga przynajmniej w Polsce. Taki wątek, który też chciałbym, którym chciałbym trochę skończyć, ale zauważam, że wybrzmiewa, bo przychodzi mi, jeżeli patrzę na pacjentów, którzy do mnie przychodzą, to pojawia się taki wątek na przykład przy rozmowie o, o orientacji, je, i omawiam takie stadia rozwoju na przykład według KAS, e, że jest taki, taki obszar tak zwany dumy gejowskiej. Mm. E, I e, pojawia się pytanie, jak mogę być dumny z czegoś, co jest właśnie normą, co jest, co jest typowe, co właśnie nie ma polegać na, na jakimś e, szczególnych, szczególnych prawach, tylko na tym elemencie e, równości, niewidoczności. E, I tutaj ja eksploruję ten wątek w kontekście budowania właśnie tożsamości. Jak wiele trzeba zrobić, jak wiele trzeba zrobić przekroczeń, jak wiele świadomości, ile to trzeba odwagi, żeby jednak powiedzieć o sobie, tak jestem gejem. Że to właśnie ta duma nie jest z orientacji sensu stricte, tylko jest dumą z procesu dumą z tego, że trzeba wszystko zakwestionować, czy bardzo wiele zakwestionować. Chociaż teraz ostrożnie, bo w Stanach Zjednoczonych są ruchy L, B, T without G. Już nie chcemy a, białych tak. gejów z klasy średniej, którzy tak. znowu dominują dyskurs. Ale, ale jest jednak z tego, z tego kawałka jednak odwagi, dumy, hmm. pracy i, i, i stąd właśnie, ja, ja to tak interpretuję, a ty?
1: Ja myślę, że to jest, jest głęboko zasadne, także ze względów historycznych. Budowanie świadomości gejowskiej, tożsamości gejowskiej jest związane z walką o dumę, czyli o możliwość funkcjonowania i bycia sobą w przestrzeni prywatnej, ale i publicznej. I cała historia, przynajmniej XX wieku, ale przecież, no przecież wiadomo, że od zarania, pokazuje nam, że w dużej mierze ta tożsamość gejowska związana była z walką. Była związana z wykluczeniem, z cierpieniem, próbami właśnie neantyzacji i zwalczania, tak jak miałem okazję badać to przy okazji moich książek, tych trzech gejowskich reportaży. Czy to są lata 60., czy to są lata 80.? Zarówno na poziomie społeczeństwa, jak i władzy, czyli milicji, zwłaszcza w przypadku Hiacynta, akcji Hiacynt, buduje się negatywny obraz jakby formalnie się go buduje, znaczy z zamysłem się go buduje, formalny obraz geja, po to, żeby społeczeństwo było negatywnie do tego geja nastawione. W związku z czym gej na świecie walczy o, nie tylko o równouprawienie i o szacunek dla siebie, ale też o prawdę o sobie. Mhm. To wcale nie oznacza, że będziemy zakłamywać queerowe losy, czyli właśnie cały ten undergroundowy świat relacji promiski i tak który miał miejsce i wynikał z pewnych E, z pewnych e, form e, opresji e, e, kulturowej, społecznej, politycznej, ale także, że przecież tworzyliśmy od zawsze e, kulturę i z tej kultury należy być dumnym i ją należy kultywować. Wiesz, to mm. nie tylko jest... E, 69 rok to jest Stonewall, mm. od tego czasu zaczyna się... Um, Pamięć, już już pamięć o tym, czego dokonaliśmy. I takim na przykład, teraz mi przyszło do głowy, jeden z takich w sumie niedawnych, ale, ale pewnie w świadomości zachodu bardziej znanych odkryć, jest to, że geje brytyjscy angielscy używali specyficznego języka, takiego Lingo, który się nazywał pol- Polari, który funkcjonował od XIX wieku i był takim miksem językowym, trochę żydowskim, trochę romskim, trochę jakimś, i geje po prostu, żeby funkcjonować w przestrzeni, używali tego języka, jakby alternatywnego języka. Nie getto się robi?
0: Proszę? A nie robi się tego getto?
1: Nie, nie, bo to był język używany między sobą, ale także w przestrzeni jakby mhm. szerszej. To były specyficzne słowa, które mhm. nie mają, które nie są po prostu przegięciem słów normatywnych w kontekście. To były wymyślane słowa, tak jak mhm. trochę jak idisz może, mhm. taki, taka, niech to Esperanto. Już... No, bo Esperanto stworzony język, który po prostu miał kampowym, być kampowym slangiem e, identyfikowanym w. w Ale wśród gejów.
0: Będziemy kończyć, wróćmy do Polski, bo tak. ja, ja, ja patrzę, jak my żyjemy w takim specyficznym też obszarze, prawda? Europa Wschodnia ma problem z gejami, prawda? Jeżeli mm-hmm. popatrzymy na Węgry, na Słowację, no, na Polskę, że właśnie ten element utraty bohaterstwa, że to jest jakiś jakiś rodzaj podatności na bycie konfidentem, że on jest wpisany w w to myślenie też że to jest osoba słaba, którą można, którą można w jakiś sposób złamać. Natomiast jak mówimy o dumie, jak mówimy o walce, prawda, i moim zdaniem w eksplo, jakby eksplorowanie tego wątku walki, siły, e, mocy może być takim elementem też budującym, właśnie w kontekstach kultury, która, która lubi partyzantkę, lubi powstania, Jeste. lubi walkę, że to też pokazanie tego wątku będzie też wpisaniem w, w, w bardzo określoną, też pozytywną narrację, bo ona Jeste. jest dominująca, no ale ale żeby też pokazać to bohaterstwo. Właśnie stąd stąd wybrałem tą tą postać bohatera geja.
1: Oczywiście i to jest praktykowane i mam nadzieję, że będzie dalej. Na takim poziomie wręcz edukacyjnym. To znaczy rzeczywiście taki motyw bohatera geja, który pomimo tego, że wszystko przeciwko niemu przemawia, on jednak funkcjonuje, buduje swoją tożsamość, społeczność, bliskość z innymi, ale także w w ukryciu i w w tych przestrzeniach w Polsce.
0: Walczy o wolność naszą i waszą. waszą.
1: Tak, dokładnie. Znaczy mówi, ej ty nie musisz być taki. Zobacz, że to jest w ogóle dla nas wszystkich. Patriarchat jest groźny dla wszystkich. Nie tylko dla kobiet, również dla heteromężczyzn, również dla homomężczyzn. I taka walka, taka świadomość jest, jest bardzo ważna.
0: Dziękuję za uwagę. To jest temat ocean. Niestety, niestety tutaj czas nas goni. Dzisiejszym gościem był profesor Remigiusz Ryziński. Jeszcze raz ci bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszam do słuchania kolejnych podcastów na kanałach streamingowych. Przepraszam, jeszcze raz to powtórzę. Dziękuję za uwagę. Dzisiejszym dzisiejszym moim gościem był profesor Remigiusz Ryziński. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Zapraszam do słuchania kolejnych podcastów na kanałach streamingowych. Słuchali Państwo podcastu Męskie Światy, a prowadził go dla Państwa Robert Kowalczyk.